0: du lytter til min mor en heks afsnit 6 Hej mor. Hej Michael. Har du det godt?
1: Jeg har det godt. Hvad med dig? Jeg ja, har det også godt. Dejligt.
0: Jeg glæder mig til vi skulle optage til igen.
1: Ja, helt vildt.
0: Det er altid godt. God Ja. Det er det, er en, det er en dejlig måde at bruge noget uh, mor på. Ja, altså, enig. Og lidt uh, lidt anderledes end hvad vi er vant til jo, men ja. øhm, for det, er jo ikke, det er jo ikke kun at optage podcast, når vi er i gang sådan her. Det sidder jo også at forberede et par, en times tid, inden vi går i gang og får nogle gode snakke om... Ja. Yeah. Og liv. Om alt muligt. Ja, yeah, yeah. lige præcis. Så øh, i det her afsnit, der, øh, der skal vi jo starte med at kigge på øh, DSB. Ja, DSB. Den spirituelle brevkasse. Den eneste DSB, der virker. Og, øh, det kører til tid. Ja. Ingen stop. <laughs> Ingen problemer. <laughs> og vi har fået øh, tre øh, gode lyttespørgsmål, som vi skal have lige om lidt. Øh, Lyttespørgsmålene, de kommer inden fra vores øh, Facebook-gruppe. Facebook-gruppen hedder Min Mor en Heks. Og hvis du ikke er en del af den endnu, men synes, at podcasten kan noget, så er det ligesom derinde, vi, vi laver et lille community af vores mest leale brugere. Og det er jo herinde, man kan... Øh, på opdateringer om, når der er nye afsnit. Vi prøver at ramme det en gang i måneden, men det er lidt svært lige at få det til at passe. Men, men, men som udgangspunkt så en gang i måneden prøver vi at sende, og det er i hvert fald derinde, vi går opmærksom på, at nu er der kommet nyt afsnit. Hvis du gerne ellers vil være opmærksom på det, så kan du gå ind og følge podcasten på henholdsvis Spotify, Apple eller Google Podcasts. Der er sådan en følgeknap, hvor man simpelthen får en notifikation, når vi så udkommer med men nyt afsnit. Det kan man jo overveje, om, om man skal gøre det. Men ellers så, øh, tilbage til min pointe med den spirituelle brevkasse. De her spørgsmål, det er altså nu vi har fået inde i Facebook-gruppen, og vi vil opfordre folk, der er fan eller kan lide podcasten, øh, om at, at komme herind, fordi øh, der sker altså også lidt øh, spændende ting med, for blandt andet det et fra har man fået fra, fra, fra os her, et ja. vi, vi tændte øh, fra afsnit 5. Og, øh,
1: min store stolthed. Ja, det sidste frakse.
0: 14 år i hele, der som sidder du, der og tager som mikrofon.
1: Som du nåede så fræk, lille.
0: Ja, uden at sige <laughs> det, det der.
1: Sikke fræk. Ja. Ja. Men det er jo sådan, jeg er. Så det må jeg jo bare stå ved.
0: Ja. <laughs> Godt. Ja. Vi tager en jingle, og så skal vi have fat i den spirituelle børgekasse. Min mor Higgs. Mor, vi har fået et lytterspørgsmål, og det lyder således. Hvordan blev du, Helle, bevidst om dine guider og skytsengle?
1: Ja, det er faktisk et rigtig stort spørgsmål, fordi øhm, jeg ved, jeg har altid været bevidst om dem, men i mine mange første år, der har været bevidst om dem på en måde, som at jeg har været så lille, at jeg har bare vidst, at de var der, men jeg har ikke tænkt over, at de var der, tror jeg. Men jeg har altid haft det med mig. Jeg har altid bedt om, at der var nogen, der skulle passe på mig. Jeg har altid talt med mine engle, når jeg skulle sove. Men jeg har aldrig tænkt over, at det var nogen, der ikke var en del af... Af, af min verden, for det har det været altid.
0: Ja, det går jo op for dig der. Øh, altså, stadigvælst du barn jo. Ja. Øh, der hvor øh, min mormor og morfar tager en snak med dig omkring det her med, at du skal prøve at passe lidt på med, hvad du siger. for øh, at passe på dig selv. Ja, øh,
1: ja fordi min veninde blev bange for mig.
0: Præcis. Ja. Så det er ligesom der, det første gangen må gå op for dig, at okay, du oplever nogle ting, som, som andre ikke gør. Yeah. Men, men det, der bliver spurgt ind til her, det er jo, øh, hvornår du bliver bevidst om din guider og skydsel, Ja.
1: Yeah.
0: Men dem er du allerede men, bevidst om, men det, om, det, er det, det, at det du og... taler til, når du sover der, som lille, de eller hvad?
1: Præcis, okay. ja. Men der har jo ikke været bevidst i min hjerne omkring dem. Men bevidstheden omkring dem kommer sådan rigtig meget stærkt i det øjeblik, at du kommer ind i mit liv. Altså som foster. Dengang. Og da jeg så den fulde opmærksomhed i forhold til dem, den, den kommer, da jeg bliver behandler i 98, hvor jeg starter ud øh, som massør. Mm. Og hvor jeg nogle gange, når jeg arbejdede, kunne mærke, at mine hænder de ville arbejde et andet sted, end jeg ville være. Hvad var en, det lo- en, hvor min hjerne ville være, altså hvor det ville være logisk at arbejde. Ikke?
0: Tilbage til intuition.
1: Præcis. Og, og det var altså, der blev det var jeg, mig i hvert fald tydeligt gjort, at der var der nogen, der arbejdede igennem mig for at lære mig noget ting. Altså, jeg kunne sådan få fornemmelsen af, at de trådte sådan helt op ad min ryg, og nærmest stak deres arm ud i min arm, og så, og så blev tingene gjort, altså vist mig vejen den vej. Ja. Og, og, og der bliver jeg i hvert fald meget bevidst om, at de er til et større hjælp, end jeg måske havde forestillet mig. Altså, de passer ikke kun på os, de her guider og vejleder. De, Hvis vi vil det, så guider de os i vores skridt, vi tager i livet. Altså, øh, hvis jeg skal være mor. Der står der vejleder til dig, Michael. Og der står vejleder til mig. Altså, de står og taler sammen. at, prøv at høre hvis hun skal guides til at være den bedste mor for Mikael, så er det nødt til at få hende til at gøre noget i retning af det her. Mm. Og der står de der to holdguider og taler sammen om min morrolle. Og der er mine guider, de er så inde og, og styrer mig. Øh, ikke, ikke manipulativt, men fordi at jeg er åben for dem. Altså vis mig vejen, en viske ting i mit øre, der gør, at, at jeg kan... Støtte dig og gøre ting. Altså, der var mange ting, jeg gjorde omkring dig, hvor jeg fik stor skæld ud af min øh, øh, sundhedsplejerske, der kom på besøg. Men hvis ikke jeg havde gjort tingene, så, så havde jeg sløvet din udvikling ned, men hun, hun kunne bare ikke se, det, jeg så i hverdagen omkring dig. Men jeg er helt sikker på, at det var mine folk rundt om mig, der ligesom sagde, nu skal der ske noget. Vi kan ikke lade det her stå til så længe. Der skal ske mere end det her, der sker. Mm. Øhm. Altså for eksempel har du fundet ud af, at det der med at kravle, hvorfor skal jeg det? Altså, jeg, jeg kan jo, hvis jeg kan nå det med en arm, og hvis jeg bare sidder her og rækker længe nok, så er der nogen, der flytter det hen til mig. Men jeg var nødt til at have han livet til at åbne sig for dig på anden vis, end at hvis jeg bare sidder og rækker efter det, der skal nok komme nogen forbi, der rækker det hen til mig. Jeg behøver ikke, vel? Og, og det var meget sjovt. Det var, altså, for mig var det jo sådan en at det at lytte til, at der faktisk er nogen, der viser mig, at der skal ske noget mere her, at den vilje, han sidder med i forhold til at, at ville det her, det er ikke det, der er sundt for ham. Du skal hjælpe ham. Han skal op og, og han ser en anden side af livet. Den side om, at livet faktisk åbner sig, hvis du begynder at bevæge dig rundt. Og så, og så gik jeg i gang med det, og, og, og det åbnede jo portene for dig og gjorde dig så nysgerrig på rigtig, rigtig mange ting.
0: Ja, altså det vi sidder og hører lige nu, det har jeg aldrig hørt før. Nej. Så det er jo også det, der er lidt sjovt ved den her podcast. En ting er, at jeg er været og prøver ligesom at hjælpe min mor med at komme ud til et bredere publikum, og, og prøver på at øh, øh, man hvad skal man sige, øh, få, få dig til at tale lidt omkring din, øh, din verden, og, 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 og hvordan det er at være så spirituel, som du er, ikke? Og det er jo fantastisk i sig selv, men, men det er jo også skønt at, at, at have sådan nogle eftermiddage øh, som dem her, hvor, vi, øh, hvor jeg egentlig lærer Øh, rigtig, rigtig meget også om øh, dig. Det ved jeg også, at der er flere, øh, der kender dig og synes, det er dejligt at, øh, at høre sådan en podcast, og og altså, tætte, tætte mennesker på dig. Egentlig lærer øh, rigtig, rigtig mange ting om dig. Og det samme her, det er jo, som jeg sagde det første gang, jeg, jeg hørte det her.
1: er ja, min barndomsvillende, hun sagde, at jeg, jeg er jo vokset op med dig, hvor alt det her var en del af din verden. Men jeg hører ting i den der podcast, jeg slet ikke vidste, selvom jeg gik rundt med dig Rigtig, rigtig meget. Men jeg har aldrig jeg har aldrig haft brug for at, at snakke om det. Eller det fordi jeg, jeg tror, det er, fordi det er så integreret en, en ting i mig, at det, det er bare en del af den, jeg er. Jeg har ikke brug for at egentlig at gå og, og brede budskabet på den måde til dem, der bare lige rundt om mig. Nej.
0: Og så kan man jo så sige, nu har du så valgt at lave en podcast. Ja. <laughs> Vi ja. Men, men det er jo... Øh...
1: Men det er til dem, der spørger og gerne vil lytte, det vil sige, det er et eget valg i den anden ende. Jeg forsøger til dem, der ikke har bedt om at høre noget om det, og ikke ikke at tale om det. Fordi jeg ser det sådan som, at dem, der lukker op, jeg kan kære der lukker op og gerne vil være en del af den her podcast. Det er fordi, enten har I selv oplevelser i jeres verden, der gør, at I kan relatere til noget af det, jeg siger, og at de er nysgerrige på, hvad alt det her, det reelt er at gøre. Og hvordan kan jeg forstå endnu mere af det, der sker rundt om mig. Og få en større udvidet verden ud af det. Det er jo det, jeg synes, jeg har. Jeg synes yeah. jo, jeg har en udvidet verden. En udvidet verdensforståelse forståelse. Men, men det er jo bare mig, der synes, det er andre, der lever deres liv, synes jo, de har en udvidet verdensforståelse Og det er jo skønt, at det er sådan. Men jeg, jeg, jeg lukker mest op for alt det her når det er, at andre inviterer ind til det. Altså, jeg kan godt sige hjem i klinikken også stille et foredrag eller en workshop op, der handler om et eller andet. Men de, som øh, er modtager af det, de har jo selv valgt at komme. Og så er det, jeg lukker op. Mm. Øhm, jeg lukker... For jeg forsøger ikke at lukke ballet op, når jeg er sammen med familie og venner, medmindre de selv åbner på slåsen.
0: Altså, jeg har det jo på præcis samme måde. Øhm, og det er jo egentlig også, hvad skal man sige, årsagen til, at jeg øhm, turer, øh, går ind og lave sådan en podcast der også, fordi det er jo ingen hemmelighed, at det her det er vildt angstprovokerende. Jeg har også tanker omkring, hvordan kommer det her egentlig til at, at, at påvirke min fremtid at sidde og lave sådan en her. Øhm, spiritualitet, det at være truende og ikke truende, det kommer vi mere ind på i næste afsnit, men men for lige at åbne den kadance, så, så er det jo ekstremt tabubelagt. Og det er som ligesom, om vi må identificere os 100%, som vi ved i dag. Øh, seksualitet, køn og så videre. Men det der med at være troende, det der mere at, at tro på, at der er noget højere end en selv, det er stadigvæk for kuk-kuk til, til, den, til den almindelige danske følelse. Det. Og det, 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 det er den mission, jeg også synes, der er vigtigt at få, få, få bragt den her. Fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der går og, øh, og synes, det her det er en, en helt naturlig del af deres hverdag. Yeah. Men de tør ikke tale om, yeah. fordi det er så tabubelagt, og folk de, de ser ind som fuldstændig skør, yeah. taler om øh, så, så stiller jeg mig gerne som øh, som, som skydeskive øh, for, for det. Altså, jeg, jeg håber, hvis, hvis jeg skal i, i fremtiden tage nogle... Øh, så nu siger jeg synes jeg skal være leder, hvis jeg skal have nogle ansat eller et eller andet ikke? Så håber jeg ikke, at, at det vil blive et, et argument imod mig, at ham øh, han også. Øh...
1: Ja, men så vil det nok ikke være ansat ved dig i forvejen. Nej. Så, så det, det giver nok lidt til selv. Men jeg tror de fleste. Altså, jeg tror, de fleste har en eller anden form for kontakt til, skyd, guider vejledere, engle, whatever vi kan kalde det. Øhm, de fleste, de går bare med det som en, det tænker jeg ikke så meget over, det er bare, jeg har bare min engle med, med mig, eller de bærer et kors på sig i en halskade, ind under, ind under blusen eller skjorten, så vi ikke kan se det, mm. men der bærer de deres, på en eller anden måde, tro, eller hvad vi kan kalde det, deres beskyttelse, hvis mm. det er derfor, de bærer korset, eller nogen går altid med en, en krystal i lommen. Fordi det er deres måde at kontakte til den verden, der på. Altså, at de går, med, de går med krystallen i lommen, fordi de mener, at den har en eller anden form for helende energi i sig. Men i sidste ende, så går de jo med krystallen, fordi at de tror på, at alt det her, det er levende. Og, og jeg... Altså, min, men min bevidste... Min bevidste kontakt med min guide og vejleder, den kom helt klart da, da du kom ind i mit liv, altså som foster, da jeg blev gravid med dig, og kunne mærke, at øh, nu blev jeg en større, nu blev jeg en større del af noget der var større end bare mig. Altså, jeg havde ansvar for et nyt liv, og det det tog jeg meget alvorligt. Altså øh Virkelig, virkelig alvorligt. Mm. Og, og for at jeg kunne tage det alvorligt, så var det ikke nok at snakke med mine egne folk om, hvordan jeg skulle gøre det her. Så var jeg nødt til også at have en kontakt med de Fordi øh, det var jo dig, det her handlet om det, og det handlet ikke om mig. Det her handlet om at få dig bedst muligt igennem øh, din øh, herkomst til livet.
0: Ja. Jamen det synes jeg, du har klart fint. Jeg er i hvert fald... Øh glad og, og godt tilpas øhm, øh, en af de øh, karaktertræk øh, størstdelen af, af folk beskriver mig som øh, den dag i dag, det er øhm, så, så helt galt at det er ikke gået og øh, implementere den del i mig øh, det er jo også øh, en af årsiden til jeg øh, har vælget så mange ting jeg havde jo en, en periode der hvor jeg synes at alting der virkede nemt. det skulle simpelthen lære Øh, øh, kom som musiker, havde spillet musik hele mit liv, øh, så DJ's tænkt ah, okay, altså, jeg sidder og spiller på et rigtigt trumps, jeg sidder og spiller på et rigtigt klaver, de trykker knapper. Det er ikke særlig svært. Det er mega svært. Altså, det er en helt anden kunst. Det er en helt anden øh, ta- tænkemåde. Altså, det er en helt anden tankegang, hedder det, at, øh, at tænke musik ind i. Det her med at mix, det med, der er selv meget musikteori i det også. Og kunne forstå en tonart og kunne matche en BPM, og kunne matche generelt, øh, altså øh, flowet også energien i sangen. Altså, det du er sgu ikke noget, du går fra kinkifætter med suspekter, så ned til, øh, hvorfor går Louise i bal? Så taber du hele publikummet, ikke Så der er simpelthen så meget situationsfornemmelse og forståelse for at kunne læse drummer, og, 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 ja, det, det Der kommer intuitionen meget i spil. Ja, det gør den og og det med at være tro også mod musikken og det publikum, du er ved, sikkert. Ja, lige præcis. Det Eller... også være tro over på sig selv. Ikke bare være en jukebox der spiller det, folk vil have, men også åbne nogle grænser og udvide nogle, nogle horisonter i forhold til musik. Hvad kan musik egentlig? Og jeg kan huske øh, nogle bulloper, jeg har til. Der, der var øh, der, der er et par, øh, som øh, gerne ville have stamp on the ground. Kender du den sang? Det tror jeg Nej. Altså, den går virkelig hurtigt. Den er i 150 bpm, og det er sådan en rigtig trombo-sang, tror jeg, man vil kalde den. Øhm, den ville de gerne have til sidst. Og der var øh, Gommens far. Han blev helt vildt med den sang. Og de havde booket mig seks måneder efter til, øh, til firmafesten, så de skulle have. både Gommens far og øh, Gommen også var med. Og der skulle han jo på the ground igen til en fest, de Så det er det der med, at man kan også godt udvide at nogle nogle en gang imellem ja. øh, som DJ. Og det er lige med at finde den der balance for... Øh. Men, men min pointe var bare, at min nysgerrighed, der hvor jeg får den der tid, hvor jeg siger, at når man der er spillet meget rock og godt huske hiphop, det synes jeg også var for nemt. Så bliver jeg nødt til at lære at producere hiphop. Og det førte mig til, at producere musik, hvilket jo så gør, jeg ikke sidder fungerer i et musikprogram lige nu, der optager op en podcast, altså der, der er mange alle veje fører til Rom på en eller anden måde altså alle, alle, alle de stier jeg har taget i mit liv de, de har ført mig lige præcis hertil har ført mig lige præcis hertil, hvor jeg sidder ved at starte virksomhed, og blandt andet øh, en virksomhed jeg, hvor øh, den er jo baseret på indsigter fra, fra de oplevelser jeg har ude som DJ og ja, det øh, det er mega spændende det er det godt nok. Jeg, jeg er generelt øh, ekstremt nysgerrig. Og jeg tror også, efter jeg har accepteret, at jeg er sindssygt nysgerrig menneske, så har det øh, åbnet endnu flere døre for mig. Så det... Øh... Nå. Det skal ikke handle om mig. Det skal handle om min mor.
1: Nej, det, det skal jo handle om, hvad det her det gør ved os. Ja, øhm, det er rigtigt. Og, Men det, det, det næste i det, for mig også, det var jo også, da, da dit navn skulle vælges. Mm. Du, jeg har ikke været ved nomolog. Men jeg har smagt meget på navnet. Det var vigtigt, at da jeg gik med der ind i maven og, og navnet blev sagt, at jeg kunne mærke det sådan ligesom var en energi i, altså i, i flow, i, i svingning mellem det der kom ud af min mund og så det der lå nede i min mave. Altså, det skulle ligesom være sådan en helhed, ikke? Og det er igen den der med, jeg sender det ud til, jeg, jeg kunne ikke sende det ud til andre. End din guide og der vejleder, det gik rundt om mig sammen med min egen jeg kunne sende ud til dem, og så kunne jeg få en vibration tilbage, og så mærke, om, om den vibration, den egentlig stemmede overens med det, jeg bare er inde i maven. Så jeg, jeg tror, jeg har brugt dem øhm, jamen, meget mere bevidst, end jeg egentlig har været klar over. Mm. Øhm.
0: Ja, det, er, det er helt vigtigt, du kan det. Altså, det, altså, det, det synes jeg. jeg. har jo flere gange sagt, hvis jeg skulle vælge og være inde i hovedet i et døgn på et menneske. Så, så var det dig, jeg ville prøve simpelthen at, at være i din krop, og opleve alt det, du oplever, bare i et døgn. Det oh, oh, en Jeg tror sæt må det, det være scary.
1: Det ville ja. du ikke jeg finder, der findet dig. Ikke altid. Men. Um. Du
0: sagde jo faktisk, da jeg stillede dig et spørgsmål for et par år siden, der var det Buddha, du kunne gamble ind i. Altså, ja, helt uh,
1: klart. Hvis jeg kunne få lov til at få et døgn inde ind i ham, hvis der var nogen... Men nu er han jo ikke et fysisk menneske. Men, men hvis jeg kunne vælge, at måtte få et døgn ind i nu, så helt klart, så var det Buddha, og det ville jeg slet ikke tvivle på.
0: Kan du sætte nogle flere ord på det?
1: Ja, fordi at, øhm, det er jo ren... Det er jo ren væren. Og når du er ren væren, så er du ren intuitiv, så er der ikke noget, der bliver stillet spørgsmålstegn ved. Så, så er der bare et flow i den energi af, hvad... Øh, hvad skal det næste være? Hvordan skal det næste bygges op for, at det næste og det næste og det næste kommer også til at være i harmoni? Mm. Altså, det vil være et rent væren i, i det nu, øh, der leves, og det vil være, altså det ville jeg jo synes, var det ultimative højeste, jeg kunne komme op og, og, og få, få kontakt med. Yeah. Også fordi, at hans øh, lære som han har givet videre til mig med, med de her øh, krystallenergier det er så Det har været så stort at få lov til at være en del af det. Og det er er jo døbt taknemmeligt for, og det det giver nogle geniale healinger i de her meditationer. Der bruger jeg jo også meget meget bevidst englene og guiderne og vejlederne og jeg bruger det jo rigtig meget bevidst også på dem, der kommer til meditation, for jeg har aldrig noget forberedt, aldrig, og det kan lyde sådan, at det kan ikke passe, det passer. Jeg går ned til kredsen, og så sætter jeg mig, og så er det ligesom kredsen taler til mig. Mm. Altså, hver især bringer deres energier op til mig, og så samler energien sig, og så starter meditationen bare sådan at, den healing, de rigtig har brug for at få i det arbejde, det er det, der sker. Og der er deres guide vejleder enormt meget i spil. Fordi hvis du tager mennesket selv, de vil ikke kunne sætte ret meget i spil i det her. Fordi de kender ikke deres... Vores bevidste hjerne forstår ikke, hvad det er, underbevidstheden har brug for at give slip på for at kan komme videre. Det er underbevidstheden, der forstår det. Men underbevidstheden sammen med de guider og vejleder, står ved dem, der kommer hos mig, kan jo sende energien op til mig, som jeg så modtager. Og så samler meditation, meditationen sig, og energien bygger sig stille op. Nogle gange har jeg været heldig om formiddagen, at Buddha har vist mig nogle brudstykker af noget, som skal være det grundlæggende for meditationen, men jeg ved aldrig mere end det. Jeg kan også bygge et helt ugeskursus op på Samos, eller nu har vi været på hende strandet på et par år i træk med at holde meditationsferie. Og jeg, jeg ved indtæt, altså, jeg har en overskrift, og, og der er nogen, der siger, du kan da ikke, du kan ikke stille noget an i så mange dage for så mange mennesker, uden at have en agenda. Jo, uh, så forstår du ikke min agenda. Den er bare ikke ude på et papir.
0: Nej, jeg, synes, jeg forstår det, så er det jo heller ikke som sådan dig, altså du er den fysiske... Præcis,
1: jeg er ja, kanalen for, ja. at arbejdet kommer til
0: at ske. Så der er jo noget, der er forberedt. Ja, ja.
1: Og det, men det forberedt er forberedt af kursisterne selv, ja. ved at de tilmelder sig det her, så i samarbejde med deres underbevidsthed, der deres guide af der vejleder, skytsængene siger, okay, han eller hun skal have sted på det her. Det her skal vi have fat i. Ja. Og så begynder de at læne tingene op, Og så begynder energien at bygge sig op til, hvad er det, de skal. Og der er det jo de her guider, vejleder virkelig, virkelig. Og skøttingene har det her store overblik over, hvor er det så, i hvilken retning er det så, vi skal. Og og så er det tingene, der bliver enormt smukke. Altså enormt smukke. Men hvis jeg vil kontrollere det og have sat en vejledning fra start, det er det, er vi skal det er det, det er det, vi skal Så lukker jeg al alt intuitivt arbejde væk. Fordi så vil jeg ikke kunne gå ud fra min... Altså, så vil jeg ikke kunne vige fra den plan, jeg har lagt fra. For så falder det hele til jorden. Derfor ligger jeg faktisk ikke nogen plan. Jeg tænker, når jeg tager afsted og for eksempel sidste sommer kørte op til Andestrand, og de skulle komme derfra, fra mandag til fredag, så tænkte jeg bare, hold da fast. Hvad får jeg fyldt ind i alt det her? Nå ja, det løser sig, tænker jeg så. Og det kører jo bare på skinner, altså. Det, det, det bliver jo bare det, det skal være. Netop fordi, at jeg følger vejledningen og guidningen fra det, der er større end mig selv. At jeg er faktisk bare en mund, der kan blive talt
0: igen. Vi tager lige en jingle, og så tager vi spørgsmål nummer to. Min mor er en hyks, men det men rigtig sejle er slagsen. Mor, der er kommet uh, to af, uh, ikke to afsnit, to spørgsmål uh, i den uh, DSB'en, som uh, vi slår sammen som et, og det er fordi de læner sig ret meget op af hinanden. Og jeg, jeg læser lige begge af uh, hvad hedder det, begge spørgsmål op. Um Så du lige kan åbne begge to her. Det første spørgsmål hedder, Hej I to, jeg kunne godt tænke mig at høre om retsning af huse og også lidt om afdøde kontakt. Og hvilken afdøde kontakt har gjort den mest indtryk på dig? Og det næste spørgsmål, der nemlig er kommet ind, er de dårlige energi, og hvad er det? Og hvordan påvirker de beboerne i husene? Så de laner sig jo ret meget op ad hinanden, og det er derfor, vi lige har slået dem sammen til, til et her, for det er et stort emne.
1: Ja, det er et rigtig stort emne faktisk. Øh, måden jeg renser huset på. Ja. ja.
0: Men øh, ja. du fyr den vej.
1: Som udgangspunkt, når jeg renser huset, så mærker jeg hele huset igennem, hvad der er af energier. Øh, det vigtige for mig, når jeg renser et hus, det er faktisk ikke, hvad der går rundt og generer. Øh, hvis der går nogle øh, spøgelser rundt, som jeg kalder dem. Altså de der lemmer, der er blevet tilbage. Mm. Dem tror jeg, vi har vendt i et af de tidlige afsnit. Hvad ja, så mener så var, Det tror jeg, vi gjorde i afsnit et eller to. Øh, men når jeg så har mærket det hele efter, så har jeg fundet, hvor det, jeg kalder orkanens øje i huset, ligesom er. Altså, hvor er den grummeste del af energien i huset. Der sætter jeg mig i nærheden af. Jeg sætter lige lidt væk fra det. Jeg, jeg sætter mig ikke oven i det, fordi det er simpelthen for ubehageligt. Men jeg sætter mig lidt væk fra det, så jeg har et godt overblik. Og når jeg siger orkanens øje, så er det fordi, at noget jeg oplever i en del huse, og jeg ved ikke om det handler om, at jeg bor i Sydnyland, hvor vi har haft en del krig. Men vi har øh, rigtig meget mørk energi øh, i den sydnøske jord. Og det vil sige, at den bor inde i husene også. Hvis du forestiller dig, at der er sket noget grumt på en en mark, som i dag er på et eller andet tidspunkt blevet lavet om til, et bygge, til en byggegrund, og i dag står der et hus. Så energien fra det her grumme noget, det bor i huset. Og, og det kan være, at der er nogen, der blev slået ihjel. Det kan være, at der har været, det har været en slagmark. Der kan have været en gammel øh, kirkegård. Der kan have været en offeringsplads. Der kan have været et bålplads, hvor man øh, brændte hæks af. Det kan være den bakke, altså der stod et stort stærkt træ, det var der, vi tog op, og det var der, vi hang dem, der skulle hænges. Hvis vi kan kigge i historiebøgerne, så kan vi jo bare kigge, hvad har der alt foregået. Så der, det, er ikke, det er ikke mere mystisk end det. Det, der bare er med det, det er, at energien fra det bliver tilbage. Og den bor vi så i, og vi bor blandt den. Og, og den slider på os. Men den mørke energi, som jeg jo kalder den. Fordi den er jo absolut negativ. Hvis vi nu siger, at der har været et, øh, et træ. Det var her, vi har mennesker, der skulle hænges. Når man siger, at de har hængt der en rumtid, så er der nogen, der skåret dem ned og gravet, dem ned i jorden. Og det er også fint. Men energien fra, at de har hængt der, og træet er stået der, med al den skræk og redsel. dig at blive hængt, altså... Hvad går der ikke igennem sådan en menneske, der hænger der og ikke kan få luft? Ja, før. Ja, altså, som, som, som ligesom kommer til at blive en del af det sted, ja. hvor det træ er stået.
0: Ja, det er jo også det, vi har snakket om, det er, at, at du kan også, altså, ligesom du skal gøres rent, så altså, hvis man har haft et skanderi, så kan man også mærke det i rummet, når man kommer ind igen. Altså, energien den ligger sig lidt ja. i rummet. Ja. Øh, og det, det er også derfor, jeg siger, øh, og før, man bliver hængt, præcis. i der, hvor man har afgivet ekstremt meget ja. frygt og angst og, yes. og noget, Lige præcis. Det er det, jeg forestiller mig.
1: Jamen, det, det er da det, der sker. Og, og, og det bliver der så. Træet er længe skåret væk, men energien fra træet hænger der også. Det er jo smukt. Men ikke når der har hængt, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der så er blevet hængt i sådan træ i sin tid, vel? Det kan være mange. Der er det ligesom, at de hænger der stadigvæk. Altså træet står der, og de hænger der. Fordi den negative energi fra hængningerne, den holder træet fast i, i selve huset. Ja. Og når du så bevæger dig rundt i sådan et hus, hvor der har været sådan et træ, hvor der har blevet hængt måske 20 mennesker over tid, og forestil dig, at de hænger der stadigvæk, altså energien fra dem, selvom de er skåret ned, men energien hænger der stadigvæk. Så går i igennem huset, så går du igennem de der øh, mænd, eller hvad skal vi kalde det, kvinder, et eller andet, som er blevet hængt der. Den frygt og den øh, angst og redsel, som de har gennemgået, hænger i det her astral lemme, som hænger tilbage i det her træ. Og så slider det på vores energifelt, der hænger rundt om kroppen. Hver gang vi har gået igennem sådan en, Altså det svarer lidt til, hvis du nu forestiller dig, ud i en gang, der hang du et, øh, et øh, helt tyndt gardin op. Sådan helt tyndt. Du kunne nærmest se igennem. Der er nogle gardiner, de er så transparente, at, at du kan se lyset igennem dem. Og du kan også se, der står nogle mennesker omme på den anden side. Forestil dig, du hang sådan lidt med Og hver gang du gik igennem den gang, og skulle, så trak du det her gardin hen af dig. Og lige pludselig så slap det dig. Men så er ligesom oh, den der fornemmelse af, at det har kildt op over ansigtet på dig og rørt ved dit hår, og dit hår er måske helt elektrisk, når du kommer ud på den anden side, fordi det har kørt igennem dig. Ikke? Hvis du så forestiller dig, at det var bare et energilame fra en, der har været hængt til døden med al den redsel og frygt og angst og hvad der ellers kan hænge i det, det slapper du lige dig selv igennem. Og så er dit energi Læmme rundt om dig, dit astral læme, dit følelseslægme øh, og hele dit afrefelt. Og afrefeltet, det har vi også snakket om i sidste afsnit, det er lige så stort, som hvis du klapper armene ud og står som et kors, når det ellers har sin fulde størrelse. I det energifelt, der du bærer der rundt om dig, der hænger, der har du lige strøget dig ind i alt det, der hænger i dit hus. Og det, der så sker, det er, at det tager lige noget tid at det, der er dig, og så ligesom finde dig selv. Og hvis du så kommer meget frem og tilbage igennem den her energi, så sker der det, at dit energifelt rundt om dig og inde i dig, eller ja, fordi det trækker længere og længere ind i dig, det bliver mere og mere slidt, og du bliver mere og mere påvirket af de følelser, fra en andet lame, du lige går igennem. Frygten, angsten. Ja. Uh, yeah. uh-huh. oh det meget er... mening. Alt hvad der... og, og så hænger det på dig. Og så er du sådan lige... Har du måske lige fået det rystet? Er der, jeg synes, og har... så... Går du lige den... og jeg har lige glemt noget ned i det rum, jeg skal lige Og så går du lige ned igennem det igen. Og så går du lige tilbage. Det vil sige, i løbet af kort tid, der er du lige tre gange badet ned af det. Og, og det påvirker os sådan, at jo, jo mere vi bliver slidtet der, jo kortere bliver vores lunde over for hinanden i det hus. Altså af dem, der bor i det hus, som slæver sig igennem det her energilame. Øh, og jo flere skænderinger kommer der, jo mere negativitet hænger der, og så videre. Du sidder og smiler.
0: Altså ja, kombineret husrensning og partøjpøv, det, det er det vi... <laughs> yeah.
1: Så lille tabel.
0: Men øhm, når du så har været ude og rense de her ruse... Ja. Sådan, øhm, altså, jeg kender nok godt svaret lidt, men jeg synes, du må godt blive uddybt det her i podcasten også lidt. Ja. Så altså, hvordan er folks reaktioner, når du har været der? Får du tilbagemeldinger sådan en uges tid efter, eller ringer du op og hører, har det hjulpet? Eller, altså, føler folk generelt, det bliver rart at være i, i ja. hjemmet bagefter? Kan, kan de mærke det?
1: Jeg beder ikke om en tilbagemelding. Kun hvis de kan mærke, at der er stadigvæk noget tilbage. Fordi hvis du du nu forestiller dig, at det er et hus, der er rigtig, rigtig befængt. Altså nu var det bare lige det der galgetræ, jeg snakkede om her, og der kan være en masse andet sådan sted. Når du har renset noget ud, der er så beskidt, som jeg jo synes, det er ofte nede i de sønderjyske huse der. Så er det lidt ligesom, at der kan godt ligge noget i et hjørne eller et eller andet sted, du har overset, fordi der har været så meget snavs. Lidt ligesom, hvis du har et rigtig, rigtig beskidt gulv, du går rent. Når det første tør, hov, der er en plet, der jeg ikke har fået knuppet nok på. Det Så kommer den rigtig til syne, fordi det andet er blevet rent. Og så kan du lige tage en klud frem, og så kan du gli, lige glide på den. Og så, ah! Så blev det helt rent. Og det er der, hvor de kontakter mig og siger, Helle, det er blevet rigtig dejligt her, men der er et eller andet, når jeg går derind, for eksempel, ikke? Ind i det ene rum, der stadigvæk er der et eller andet, så kan jeg sidde hjemme, fordi jeg har været i huset, lukke øjnene og lige huset igennem og sige, ja, der er den. Og så kan jeg tage brødet af den igen og få den ud af huset. Så jeg, jeg har den der, jeg siger, at jeg tager ud, så trækker jeg råden op til det negative, der er der. Øh, og, og, og deres tilbagemeldinger til mig er typisk, ej, sikkert øh, en fred, jeg har fået med sig selv, eller hold da op, vi har fået det helt anderledes, når vi sidder rundt om spisebordet og spiser med hinanden. Vi, vi begynder faktisk at hygge os, og de har måske netop haft spisebordet stående, lige der, hvor der var kagen, så, mm. så der var bare ingen, der kunne finde ro ved at sidde i en hygsom øh, øh, familierelation der, Altså, der var jo engang en familie, der var morgen desperat og sagde, at du er simpelthen er nødt til at komme og hjælpe os. Vi er ud på det her drømmested, og vi er lige ved at blive skilt, og familien er fuldstændig ved at gå fra hinanden. Og så kommer jeg derud og ganske rigtigt. Det var jo virkelig en, et psykisk uh, infiltreret uh, hus af, ja, det um, et eller andet energi.
0: Altså, du, du kunne forestille dig, at der havde været en anstalt, eller hvad?
1: Ja, eller der har i hvert fald boet en, der var sindssyg. Okay. Og som virkelig har spredt sin energi ind i alle, alle hjørner af det hus der. Og manden gik ud, han magtede ikke at være inde ved dem, og de skændtes, når de spiste, og det var... Jamen, de jo virkelig ved at gå i opløsning som familie. Og, og det gav en helt anden familiestruktur efter, at de får den der... Øhm, den der ild, den der flamme, der står imellem dem og kaster negativitet ud i hovedet på dem alle sammen. I det, der bliver opløst, så I kan lige pludselig rumme dem selv igen. Og du skal kunne rumme dig selv i der, hvor du bor, hvis du også skal kunne rumme de andre, der er der. Så få renset et hus ud efter, at der har boet andre bare. Nu snakker vi om galdetræt også. Men bare de negativiteter, andre har leveret i et hus af skænderier eller voldsom vrede eller voldsom manipulation mm. eller hvad det nu kan være. Altså, der er jo nogen, der har sådan en eksplosiv vrede. Ikke? Buf, den eksploderer bare. Og ja, hold skanderierne inden for husets fire væk Og det skal jeg lige love for. Det bliver de også. Og de bliver hængende. Um, så det at få renset ud efter alle de andre, der har boet der, sådan at den energi, der rent faktisk er i det her hus, rent faktisk familiens. Og nu kan vi bygge den kærlighed ind i det her hus, som rent faktisk er imellem os, i stedet for at slås med det, de andre har
0: leveret. Spændende. Det var jo øh, at, den ene del af det her, altså de dårlige energier, hvordan påvirker det beboerne i huset. Men der bliver også talt omkring det her afdøde kontakt. Og det er vi jo lidt inde i det her med, at du jo ser galgetrædet og du, du ser øh, altså, den, den, den psykiske... Øh, sindssyge i, i, i huset, der som du taler om. Men du laver dig også, eller det går du ikke mere, men du har da haft kontakt. altså hvor man simpelthen kunne komme til dig og tale.
1: Nej, no? har jeg jo faktisk aldrig rigtig gjort. Det er jo mormor. Ah, okay. Det er mormor, der laver sådan noget. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Øhm, altså, hvis jeg, hvis jeg har en klient, så kan de da dukke op. Men det er ikke noget, jeg bevidst søger. Men afdødekontakten, den, den dukker nogle gange op, når jeg er ude i husene. At, øh, at, øh, at der dukker nogen op, som... Altså, jeg var ude i et hus en gang, hvor jeg siger, ja, jeg ved ikke, hvis farmor der er, der sidder der henne i sofaen, men den i hjørnet på den sofa der, der sidder en, der kalder sig farmor. Og hun har ikke ville tage fra da hun døde, fordi at hendes barnebarn, han var i en krise, og hun var hans tryghed. Så hun som sjæl nægtede, og det var ikke bare det straldlægmede, der sad derinde, altid følelseslægmede fra farmor. Det var hele sjælen, der sad derinde i sofaen. Hun havde ikke ville rejse, fordi hun skulle være der for hendes barnbarn. Han var jo en voksen mand. Altså, en grænvoksen mand, der er lidt ældre end mig. Men hun skulle altså støtte ham i det, han havde været igennem. Og nu havde han det jo godt, og derfor træder hun frem, da jeg er der og ligesom siger...
0: Nu bliver jeg gerne nu er jeg klar ja. til at
1: tage herfra, fordi nu har han det godt. Mm. Nu er han øh, et rigtig godt sted i sit liv igen. Sødt. Ja, meget, meget sødt. Øh, øh, ser
0: det... du... Jeg øh, hurtigt spørgsmål. Ser du øh, de her sjæle? Du har, du har fortalt mig på et tidspunkt, at de, øh, de tager form som den fysiske øh, presence, de de bedst kunne lide sig selv i. Altså, så du ser tit til unge mænd, for eksempel, i 18-20 års alderen, siger du også noget. Ja. Øhm, men, men, men... For der...
1: Altså, hvem gider op... altså...
0: sig selv frem med hængemaver? Ja, ja. <laughs> men jeg tænker også sådan lidt sådan, hvis vi nu tager et eksempel som Harry Potter, hvor vi har hulkende der og vi har Ravenclaw, mm. og, og sådan noget. Er det, er det sådan, du... Altså, sådan lidt sådan gennemsigt...
1: ja. Det er, det. Det, er, det, er, det, er, det er sådan noget transparent noget, at de kommer frem som. Ja, det er det. Og altså, når jeg er ude at rense husene, jeg, de astrallemmer, jeg skal fjerne der, jeg tager ikke særlig meget kontakt med dem. Jeg finder lige ud af, når jeg okay, du skal videre. Men jeg kan godt øh, gå dybere ind i dem, og så kan jeg se deres, øh, så kommer hele deres påklædning frem, hvad der er for en kjole, de står i, og, og så kommer detaljerne frem. Men altså... Jeg har ikke så meget brug for det. Men nogle gange gør jeg det, fordi dem, der bor i husene, de har brug for, at jeg skal kunne fortælle en lidt mere detaljeret historie omkring det. Og så, så tager jeg mere dybere kontakt. Men øhm, jeg, jeg vælger ikke at have fokuset der. Jeg vælger at have fokuset på, at det er de negative energier, der, der er de vigtige. Men jeg, jeg ser dem som de her altså, øh, transparente øh, energier, og og det er, altså det, det er ikke, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig godt lavet tit, når de laver spøgelser på fjernsyn. Mm. Øh, fordi at de har på en eller anden måde opfattet essensen af, hvordan de egentlig kommer frem, øh, synes jeg. Ja. At det er det her transparente noget. Jeg, altså jeg ved godt, at de gør det også i... i øhm, Altså på film og sådan noget for, at vi skal have opfattelsen af, hov, der er det. Der kan er et spøles, ja, ja. Men, men, det, men det er sådan, det er. Og det er jo fordi, at energien er transparent. Så de, de fremstår ikke som noget, de ikke er. Den eneste måde, du og jeg ikke er transparente, er, fordi vi har den her kødfyldte krop, som vores energi har proppet sig ned i. Ja. Øh, det er den eneste grund til, at vi to vi ikke sidder her transparente for hinanden. Det er... Det er det er det fysiske, som vi sidder med. Knogler, muskler, alt det der, som ikke er transparent, før vi kommer i et røntbillede eller en scanner.
0: Så der bliver også spurgt, hvilken kontakt har, har, har gjort mest indtryk på dig? Har du lyst til at svare på det?
1: Ja, men det er, altså, det er helt klart den der her farmor inde i den sofa der. Mm. Fordi, øh, og grunden til det måske er det, der har gjort størst indtryk på mig, det var, fordi den mand... Der boede i det hus, troede ikke på det, jeg kom for. Det var konen, der havde bestilt mig. Men han skulle i hvert fald lige må se, hvad jeg var for en. Øh, og, og da farmor her melder sig på banen, der, jeg vidste ikke, om det var hendes farmor eller hans farmor, for hun sagde bare farmor. at der rejser hårene sig på, på armene på ham. Mm. Fordi at det, jeg sagde, hun, hun bad mig sige, der var det hans farmor.
0: Det var kun hans farmor.
1: Det var hans farmor, der kunne sige den sætning og afslutte den sætning på den måde. Det var hans farmor, der gjorde det. Ja. Og det var vildt skræmmende, fordi jeg kendte dem ikke. Jeg kendte ikke den her familie, jeg var ude ved, så jeg kunne ikke have nogen kendskab til nogen af dem. Og det var det, han vidste. Og det, gør, at... og det der har gjort det store indtryk på mig i det her, det gør, at han er blevet helt omvendt. Han tror på alt det her i dag. Og jeg har renset hus for ham flere gange. Og hans virksomhed. Spændende. Ja, så det har gjort stort indtryk på mig. Det har det. Helt klart.
0: Jeg tænker, det er fint af, øh, et fint sted. Lige at afslutte øh, det spørgsmål. Så vi tager lige hurtigt jingle. Og så ser vi, om vi lige kan nå et mere. Mor, mens jeg øh, lige nappede en kop kaffe her, mens øh, vi øh, hørte jynklingen her, så kom jeg sådan til at tænke på, hvorfor er det egentlig, du ikke har afdødet kontakt?
1: Jeg vælger ikke at have afdød kontakt som en øh, som en service inde i min klinik. Øh, det handler om, at jeg har valgt at arbejde med det sjældlige liv, i, øh, mens vi lever her. Men jeg har dyb respekt for afdøde kontakt, og jeg sender øh, klienterne videre til andre, der, har, altså, der kan hjælpe dem med kontakten, kontakt, fordi det giver en fin øh, afrunding og en lukning på øh, samlivet med hinanden. Med med anden. Mm. Øh, og det er rigtig, rigtig mange, der har brug for, lige at få den der afsluttende samtale, efter at øh, afslutningen af et fysisk liv er, er indtruffet, altså at, at døden er indtruffet hos den anden, det der med lige at få gjort færdig. Og det, jeg, jeg kan se en kæmpe værdi i det. Det er bare ikke der, jeg vil lægge mine kræfter. Øhm, og det, det er jo, hvis du vil være dygtig til afdød kontakt, og virkelig dygtig til kontakt, så er det jo noget du, så noget, du skal specialisere dig i. Og ligesom sige, det skal jeg træne. Ligesom jeg har trænet, måden jeg arbejder med, og kigge ind i sjælen og sådan noget. Hvis du virkelig vil kunne performe på det punkt der, så skal du træne det. Og det har jeg valgt, at det er ikke der jeg skal træne. Jeg tror også, min ja, når jeg siger det, så står mine folk og nikker, når jeg tænker, det næste. Jeg har fået lyst til at sige, det var ikke der, jeg skulle lægge mit krudt. Og så er det, de siger, nej, på ikke nogen måde. Det er ikke der, du skal lægge dit krudt. Jeg skal lægge det i og kigge ind i sjælen forstå, hvad der foregår derinde. Og så komme videre øh, på den måde.
0: Hvad er den store forskel der? Altså, hvad, hvad er den store forskel mellem afdøde kontakter og, og sjældent kontakt?
1: Altså, hvis du har afdøde kontakt, så har du også sjælde kontakt. Øh, men det er at tale om fortiden, og det er at tale om øh, det, der har været. Mm. Og, og det giver også en fin closure for den sjæl, der er oppe i universet nogle gange. De kan få lov til at få noget sagt, og de kan få lov til at sagt, ved hvad, når jeg nu er heroppe, så kan jeg faktisk godt se men øh, jeg gjorde faktisk mit bedste. Og så får den der dialog. Mm. Jeg kan godt se, det er en dyb værdi. Men for mig øh, er det bare det levende menneskes udvikling af sjælen, som, øh, som jeg brænder for, og som mine folk skubber på med, at det er der, jeg skal lægge mine kræfter. Yeah. Jeg synes jo også, det var sjovt at tage ud og hele det samme egen den dengang. Mm. Men lige så snart jeg satte hænderne på, så blev det bare lukket af. For jeg skulle ikke dyrene. Altså, glem det alle. Jeg kunne få lov til at få energi igennem mine hænder to eller fire minutter, så sætter det bare, Buff. Så var der ikke mere power der. Fordi, ved du hvad, du skal ikke bruge din krudt på heste. Der er der masser af andre, der gerne vil, og lad dem specialisere sig i det. Vi har en opgave til dig, og den hedder sjællig udvikling. Sådan at det ubevidste, der ligger i mennesker, det skal op og blive en bevidsthed. Ja. Ikke, det skal blive en bevidsthed, hvad der gemmer sig i min underbevidsthed. Jo mere der bliver en bevidsthed, jo dygtigere bliver jeg faktisk til at blive menneske. Fordi at jeg lever ikke kun ud fra en mavefornemmelse og sådan noget, men jeg lever faktisk ud fra det, der er i min mavefornemmelse, det er faktisk også i min bevidsthed. Og jo mere vi kan få de to ting til at smelte sammen, øh, jo, jo mere udviger din sjæl sin forståelse af, er det at leve, det at leve kærligheden, det at leve forståelsen til sig selv, det at leve, det at være et, et væsen, der er en del af en, af en større enhed. I det daglige. Ikke? Det er der, vi skal have livet ind. I det daglige. Ikke en kontakt, jeg kun har, hvis jeg for eksempel sender mig ind i en god meditation, eller tager afsted på meditationsferie, eller tænker, nu skal jeg lige sætte mig ind og tænke over det her spørgsmål. Vi skal udvikle os så meget, at, at jeg kan tænke over det spørgsmål, uden at skal trække mig selv ind i en meditation. Men bare simpelthen ved at lige at tage en dyb indånding, så får jeg allerede min egen kontakt, og så kan jeg begynde at snakke. Og så er det alting træet frem. Og hvad er det så, der er min vejleder og guider, der taler til mig? Og hvad er det mig selv, der taler til mig? Det er den udvikling. Det er det, 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 det der, jeg kan mærke, at... Oh, oh, det synes jeg, det er suverænt fedt, når mennesker begynder at sige til mig, at jeg kan faktisk øh, få samtalen med mig selv bare ved at, ja. at tage den, uden at behøve at sætte mig ind, helt ind der, hvor, hvor jeg skal ind og meditere, og for at få kontakten, fordi det er kontakten, det handler om. Men for at vi kan det, så skal vi have ryddet ud i alt det negative, der står i vejen til, at vi tør. For tør vi?
0: Hvad gør ja. man, hvis man ikke tør?
1: Gå til at Find ud af, hvad er det, der gør, jeg ikke tør? Hvad er det, der gør, at jeg vælger at tage frygten først? Hvad er det, der gør, at jeg vælger at sige, jeg er ikke det her værd? Hvad er det, der gør at sige, hold da op, hvis jeg slipper det her, så ved jeg ikke, hvad der kommer. Nej, men der har vi noget kontrol, der holder på os. Mm. Kontrol er en god ting, bare ikke, hvis den tager over. Mm. Men vi har alle sammen brug for en lille smule kontrol, fordi... Ellers så vil vil alting jo ikke blive til noget. Vi skal også ligesom have den der ønske om, nu tager jeg føringen på det her, og så vil jeg den vej. Det er også en form for kontrol, men der er den styrende kontrol af os. Og når den bliver for stor, så begynder vi også at have den styrende kontrol på andre. Fordi hvis ikke de hjælper mig til at være, at jeg kan være i min egen styrende kontrol, så får jeg ubalance. Så er det, jeg begynder, uden at jeg ved det, og har sådan en ubevidst manipulation med, og få andre til at gøre, sådan at mit liv, det kommer i en bestemt retning. Og det, det bliver typisk mere og mere negativt for mig, for jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af at leve, uden at bevare den her kontrol, og så begynder jeg at tale negativt om mig selv, når jeg ikke kan få... Og så kører spiralen bare. Og man at komme ind og få den der bevidsthed om, hvad er det rent faktisk, jeg bruger, den her kontrol til, hvad er det egentlig, jeg vil opnå med den? Det synes jeg jo er vildt spændende at komme
0: derind. Ja, fordi hvad synes du egentlig, at det er det mest spændende i dit arbejde, synes du? Lå. Eller hvad, hvad synes du egentlig, der er allermest spændende at arbejde med? Jeg ved, at du stadig tager klienten ind, mm. men jeg ved også, at du ikke tager lige så mange ind, som du har gjort, fordi du begynder at lægge dit fokus på andre steder.
1: Det er fordi, undervisning fylder så meget. Ja. Og hvis jeg skal have kræfterne til undervisningen, så har jeg været nødt til at ned på patient, altså klientdelen. Men jeg har klienter nærmest dagligt. Okay. Altså stadigvæk. Ja. Det, jeg, jeg har måske bare ikke, som jeg før havde, øh, fire eller fem klienter om dagen. Det er den mængde, der så er sat ned, sådan at jeg har kræfterne til også at kan arbejde en hel weekend, og kan arbejde om aftenen med min undervisning og, og sådan noget.
0: Mm. Ja, for du er iværksætter. Det, øh, det er jo... Det er jo... Du er min, min største inspirationskilde inden for iværksætteri. Uh, der var nok mange, der vil sige, hvorfor kigger du ikke på Buk og Stadil og og, og så osv.? Men, men du er mit absolut største idol inden for iværksætteri. Fordi du har lært mig, at hvis der er noget, man virkelig gerne vil, så kan det lykkes. Det handler bare om, hvor meget man vil kæmpe for det hold da op, hvor har du været mange opture og nedture igennem på den rejse. Det har ikke altid været økonomisk sjovt, ved jeg. Og Nej, det, det har det Og det er jo også det der med, at du, har jo, du har jo valgt at placere dig, som vi har talt om tidligere, i den absolut værste målgruppe, du kunne vælge sådan noget. Havde du boet i København, eller havde du boet i Aarhus, eller et eller Det havde været noget nemmere at skaffe kunder jo i butikken.
1: Ja, der er et større segment at tage. Ja. ja,
0: så det, det har jeg simpelthen så meget respekt for at du, du altid har kæmpet for, for din sandhed.
1: Altså jeg føler også, at jeg har været iværksætter mange gange, fordi at det, jeg laver, det har udviklet sig i så mange retninger. Øh, fra start som massør og arbejde i en massagerklinik øh, ja. op, at det lyder næsten helt forgivet. Ja, jo, nej, nej, jeg har <laughs> Og så, så ændrer jeg igen, hvor jeg skal til at tiltrække et nyt segment, og så har jeg ændret igen, hvor jeg skal til at... Jeg tror, jeg har prøvet at gøre det her 5-6 gange hvor jeg har skulle til at begynde at tiltrække et nyt segment. podcast. Og nu laver jeg også podcast, det ja, er lige præcis. Øh, men altså, Michael til efter og så har jeg jo været i det her game i 25 år, hvor jeg, kan lave det jeg har lavet andet. Øh, og har lavet af det, jeg kunne indtjene i klinikken i 25 år. Det skal vi fejre. Ja, det er fire På en eller anden måde. Det er, der er nogen, der siger, og jeg siger bare, at det gjorde vi, da jeg havde 20 års chokolade, der gjorde vi noget ud af det. Men, øh, men det har jeg har været i gamet i 25 år til efteråret, og, og jeg har jo virkelig, altså, har virkelig ændret øh, mit, øh, altså, mit klinikfokus øh, rigtig, rigtig rigt mange gange. Mm. Og, og det gør også, at øh, så kommer der lige en øh, nedgang. Mm. når du vælger nogle klienter fra, og, og der skal nye til at finde ind, Øhm, men det har bare været sådan, det var ja. Altså, jeg har ikke ønsket det på, på nogen øh, anden vis End at det var bare sådan, det skulle være okay. øhm, Og det har virkelig også været sundt At prøve den der øhm, At have mindre midler at gøre med I en periode Altså, det var noget, hvor jeg nogle gange siger at det jo noget, alle skulle tvinges ud i og prøve at leve på en sten Bare en kortere periode ja. Jeg gjorde det så i en del år, fordi jeg bare ville det her, og kunne ikke finde ud af at, at, at sige, at det skulle jeg ikke. Så det, jeg gjorde det jo endda i nogle år, men det gav bare en anden rigdom. Altså, der var plads til at finde en anden rigdom i, fordi når du så endelig var midler til at gøre nogle af de der ting, holdt op for blev det en gave. I stedet for bare at sige, at hvis jeg har lyst til at gøre et eller andet, så gør jeg det bare. Men den der rigdom der lige pludselig voksede frem af, at det havde jeg ikke haft råd til, lige pludselig havde jeg råd til det. Mm. Nej, jeg følte følge mig rig. Altså, bare ved, at jeg kunne gå ud og sige, jeg behøver ikke at kigge på pengene, hvis jeg skulle ind i en skoetik. Mm. Jeg kunne faktisk vælge de sko, jeg havde lyst til. Mm. Måske bare en enkelt gang.
0: Øj, det glæder jeg mor til. <laughs>
1: <laughs> men men det, det er enormt sundt og, og kan se det som, hold op, det er også en gave. at Jeg kan ikke bare vælge det, jeg har lyst til. Men det, jeg havde, det var jo nok. Ej, jo det var nok. Det behøvede ikke at være mere.
0: Der har i hvert fald været ubetinget kærlighed i dit hjemme altid. Både til mig og til alt. Det har vi aldrig været i tvivl om.
1: Ja, den dør aldrig, tror jeg ikke. <laughs> Eller det, det gør den jeg ikke. Jeg. Eller det ved jeg, at den ikke gør. Sådan, skal det. Sådan, sådan
0: er det formuleringen
1: rigtig. Den dør aldrig.
0: Jeg tror, øh, det måske også er et rigtig fint sted at afslutte. Lige så stille. Øh, det har handlet meget om uh, DSB, den virtuelle brevkasse, i dag. Men det er også okay, fordi øh, det har været nogle rigtig fine spørgsmål, og, og nogle dybe spørgsmål, som, øh, som jo tager os, tager os ned af mange forskellige grene, for, øh, for det jo det var, altså, vi kunne have, have lavet et afsnit på tre timer bare om husrensning. Så, øhm...
1: Men skriv, kære lytter. ja ja spørgsmål. Fordi vi vil så gerne, at den her postka- podcast, ja, det er os, der sidder og laver den, men det er jeres. Vi vil så gerne, at det er jeres podcast. Altså, at I føler, at, at I er med i den, og at, at det er det, som I gerne vil. Det er faktisk det, vi tager op. Så skriv, skriv spørgsmålene til os. Og I må også gerne lægge dem ind i en privat indbank ja. til enten Michael eller jeg. Hvis du tænker, Ej, det her, jeg kan ikke få mig selv til at skrive det her ud, så de andre kan læse det. Så skriv. Øh, det er faktisk der, vi får de fleste spørgsmål.
0: Og det er helt anonymt. Ja. Vi, vi nævner altså ikke navnet. Altså.
1: Så skriv endelig til os.
0: Og apropos det her med, at, at det, det er jo en podcast til til alle andre også, på en eller anden måde jo. Yeah. Øhm, så vil vi faktisk gerne øh, tise en lille øh, idé, vi har fået. Øh, vi har talt om det før, men vi begynder nu at realisere den. Vi kunne godt tænke os at lave øh, et live-afsnit af øh, Min Våren Heks. Yeah. Øh, vi kunne faktisk godt tænke os at lave to. For vi kan se på vores statistikker, at vi har rigtig mange, øh, der lytter med over fra København-området. Og så har vi også en del, der lytter med her i Sønderjylland.
1: Ja. Yeah.
0: Så vi vil prøve at gå i kalenderen og lede efter to datoer, En, hvor vi kan øh, holde i København. En, hvor vi kan holde i Sønderjylland. Og de her datoer de vil altså blive offentliggjort ude i Facebook-gruppen Min mor er en heks. Så hvis du synes, det kunne være interessant at opleve, så vil vi anbefale at komme med ind i Facebook-gruppen. Den finder man bare ved at søge på Facebook en mor er en heks. Så dukker den op, og så anmoder man bare, så lukker mig og, eller Helle ind øh, i gruppen der. Øhm, lokation, tidspunkt, kommer senere. Øhm, I første omgang tror jeg, at vi lige tester ud i gruppen, om det er overhovedet er noget, der er, kunne have interesse. For det er ikke vores mål at, at tjene penge på det her. Øhm, det er, det er sådan til målet, at vi bare lige får udgifterne øh, dækket i forhold til, til det her. Øhm, og så få en, en hyggelig dag. Øh, hvor man kan få lov at opleve øh, vores samtale live, og, øh, og den prøver vi selvfølgelig også at se, om vi kan få, få optaget som et afsnit.
1: Ja, de kan stille spørgsmålene live. Ja, ja præcis. Når de kommer, så kan de uh, skrive op.
0: Ja, indenfor på... lægge dem ned i en rigtig brevkasse, ja, eller, uh, præcis. eller t- sige dem højt i din... Ja, ja,
1: netop. Sådan, at det bliver virkelig en nyt aften.
0: Præcis. Ja. Så... Øhm... Ja, men ellers som altid, så ligger øh, Helles øh, informationer, min mors informationer hedder det, nede i, i show notes. Der kan man finde, øh, hvor man kan kontakte Helle, hvis man nu synes, at, at en station, øh, hvor man kunne komme ind og få noget healing, kunne være interessant. Eller, eller nogle af de ting, vi, vi taler om her i podcasten. Eller en hos Ja, præcis. Det kan du også lave, ja. Så... Øh, så der kan man øh, finde hende både via øh, det er Facebook og hjemmeside primært, man kontakter dig på. Ellers så er jeg helt sikker på, at, øh, at man også kan finde ind andre steder. Ja. Vi er i hvert fald meget taknemmelige for, at, at der er nogen, der gider lytte på, på vores samtale. Vi er glade for alle de rosende ord. Og hvis du vil hjælpe podcasten med at øh, komme frem, blandt andet... I, i nyheder og så, videre. så vil det hjælpe os utroligt meget, hvis man går ind og anmelder øh, podcasten, altså giver den stjerner. Og det kan man gøre både Spotify, Apple og, og Google. Og det vil vi uh, sætte stor pris på, for det hjælper andre, der kunne have interesse i podcasten med at finde den. Men med de ord, så øh, vil jeg sige tak for nu, mor.
1: Tak selv, Michael. Det, var den det har været en fornøjelse at
0: gå vi snakkes ved.
1: Snakkes ved. Hej hej.